0: Olá pessoal, eu sou a Priscila Leitner, eu estou aqui mais um podcast hoje, é, para quem não me conhece, é, eu sou a diretora técnica do IPCAC, que trabalho, né, psicóloga, trabalho alguns anos com área de comportamento alimentar, e a ideia desse podcast hoje é a gente ter duas convidadas muito queridas que estão aqui comigo, eu vou apresentá-las e a gente vai discutir mais uma vez questões relacionadas ao comportamento alimentar. Então primeiro eu vou apresentar a Paola Altea, ela é nutricionista comportamental e ela tem um projeto muito legal que talvez alguém aí já tenha ouvido falar, que é um projeto Não Sou Exposição, ela já escreveu o e-book, ela tá por aí na mídia, ela tá sempre aí por aí, né, conversando sobre essa parte alimentar também. E quem tá conosco também é a Mariana Galese. A Mariana é psicóloga, ela é especialista em transtornos alimentares e obesidade. E ela também é psicóloga clínica, né, atua nessa área alimentar <risos> há muito tempo. É professora universitária, bom, enfim. Uh, tanto a Mariana quanto a Paola são duas professoras da, da nossa pós aqui, então são pessoas que né, a gente está aí conversando sobre muitas coisas é, juntas, mas hoje o objetivo é a gente falar sobre emagrecer então meninas, sejam bem-vindas muito obrigada Priscila agradeço pelo convite então, é uma das coisas que me chama muito a atenção e que eu chamei essas duas pessoas super legais para conversar, é sobre o emagrecimento. Porque a gente vive num negócio enlouquecido de emagrecer, né? Todo mundo quer emagrecer. Eu, tive, eu já contei isso, não sei se num outro podcast ou em algum momento numa live, mas eu já tive uns alunos em São Paulo que foram fazer uma pesquisa, né, encontrando pessoas pela rua e eles perguntavam, você quer emagrecer? E as pessoas falavam assim, ah, quero. E eles perguntavam, quantos quilos? E das 100 pessoas que eles pararam, só duas não queriam emagrecer. E eles fizeram isso dentro do ambiente universitário. E isso choca muito, mas isso nada mais é do que uma realidade que a gente vê hoje, vocês percebem mas isso? Mas não
1: surpreende, né? Na verdade, choca, mas ao mesmo tempo a gente pensa assim, poderia ser diferente? Isso. Dificilmente, né? Eu, eu brinco, eu falo que as pessoas querem emagrecer mais do que ganhar dinheiro.
0: É possível. É possível. É bem Acho possível. Que
1: é possível. Porque é. é realmente assim, uma coisa que é vendida como, né, saúde, sucesso, uhum. felicidade. É a panaceia para é. todos os sabores da vida. Inclusive porque se eu for magro, eu vou ter mais condições de atrás do dinheiro, uhum. de ganhar dinheiro de repente dentro da cabeça da pessoa, né?
0: É. Tem eu algumas pessoas melhor, que pensam porque... isso, exato, Tem. que se eu sou magro, eu sou bem-sucedida, é, como eu se isso naturalmente bem-sucedida, né? Com negócio Como de... se fosse uma relação obrigatória. Uh -huh. Eu acho que você tá certa, Paula. Muitas pessoas preferem até emagrecer do que ganhar dinheiro e serem bem-sucedidas. Então... É
1: chocante também, chocante. porque você falou da, da, da pesquisa que foi feita lá dos teus alunos, que de cada 100, só dois não querem, também tem aquelas pesquisas que falam de quantos anos da tua vida você abriria mão para ficar magra. Né? e as mulheres é. respondem eu viveria menos 5 anos eu viveria menos 10 anos se eu pudesse ter o corpo perfeito, vocês é. viram o negócio da frutinha da Globo? Eu não vi isso que tem uma novela da Globo que eles fizeram uma personagem que de início já era controverso, porque ela tava de fat suit então Sim, era uma, é. uma uma atriz da Globo magra que eles é, é, disfarçaram ela de gorda para fazer o papel de uma de uma personagem que tem baixa autoestima e não sei o que e tal e tem um momento da novela que aparecem as frutinhas mágicas uhum. que são várias frutinhas e cada uma é um quilo menos mas também um ano da tua vida menos uhum. e aí o vídeo show fez essa reportagem falando com as pessoas assim você comeria frutinha cada aquilo é um ano um a menos ano a da menos. tua vida uma super
2: comeria sim. Das pessoas. comeria
0: e o que é um ano, né? Se a gente for pensar em termos do valor da vida meu não Deus, e, Deus, e as o que pessoas é um levam e, e é uma das é que coisas que as pessoas
2: realmente consideram o que vale um ano de vida quando elas já estão se deparando com a morte diretamente sim, porque quando isso é uma possibilidade virtual não é um, não tem o peso que não, não é impactante. É, mas uma,
1: uma das coisas que, além de ser chocante, das pessoas responderem que sim, é que elas levam na brincadeira como uhum. se fosse uma piadinha, dão risada. Uhum. Tipo, você comeria. É, tipo, você comeria frutinha, tipo, ha, 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 super comeria, com uhum. certeza. Mas assim, sem refletir a respeito da seriedade, né? Uhum. O impacto disso
2: isso já fala também sobre o quanto o senso crítico a respeito desse tema acaba rebaixado na sociedade que a gente vive. né? Como que a cultura aponta para isso como uma necessidade e um pré-requisito para ser feliz, para ser bem-sucedido, para ser socialmente reconhecido, né? entre várias outras coisas. E... Então a pessoa entende que ela é uma coisa que ela precisa, que é uma obrigação.
0: Isso, e aí era a minha pergunta para vocês, assim... É levando em conta essa pesquisa e todo toda essa sensação que a gente tem, a gente que trabalha nessa área, né, que as pessoas querem emagrecer a qualquer custo, o tempo todo a qualquer custo, como que fica, como que vocês percebem que fica aquela pessoa que não está nesse padrão, aquela pessoa que tem lá um biotipo diferente ou que tem um corpo que é diferente desse corpo almejado, e como que ela fica, o que o que vocês percebem, qual que, qual que é o impacto nessas pessoas que é a maior parte da população, né, que não estão no num corpo ok padrão do né do desejado e do fantasiado acaba,
2: aí acaba uma, é uma briga diária porque ou a pessoa se submete a morrer tentando ou ela se volta contra o mainstream disso e é lida e tachada de várias coisas depreciativas porque ela se recusa a fazer parte dessa não, desse
1: eu acho interessante <risos> porque é um fator de sofrimento muito grande, porque você falou lá 98, né? por exemplo, no de cada 100 80 pessoas, 80. 98 querem emagrecer, mas se a gente for inverter o pensamento, tipo, de cada 100 pessoas, quantas estão dentro do padrão? São duas. Uhum. É, uma, é invertido, uhum. né? E eu acho muito interessante porque, isso é uma coisa que eu sempre pergunto para os meus pacientes, né? Uhum. Hollywood te contrataria? É, a pessoa fala, não, então, eu também não, tipo, são muito fortes as chances do mundo não te colocar no balaio não. dos belos, dos bonitos e tal, é muito maior a chance de você não ser lido como bonito no padrão e tal, do que o contrário, porque beleza é privilégio para poucos, porque se não fosse dessa forma não faria sentido, mas o que eu acho interessante é que você tá perguntando assim, quem tá fora tá sofrendo muito? Tá sofrendo muito, mas quem tá dentro também. Tá isso é muito interessante porque nós somos mulheres e o pedestal para a gente é a capa da revista. É a celebridade, é a modelo, que nós somos ensinadas a olhar para aquilo e falar, quero ser assim. Mas as modelos, as celebridades, as mulheres que de fato são bonitas e tal, bonitas entre aspas, mas estão dentro dessa definição, elas têm... Dependência química, transtorno alimentar, Sim. depressão, Sim. É, insegurança, rebaixada. baixa autoestima, é, situações de assédio sexual constante no, no trabalho, porque fotógrafo trata modelo como se fosse lixo. Então elas estão ali mostrando para a gente o caminho da felicidade, mas, então, é, mas a vida pessoal delas assim. é uma desgraça. É. E outro né?
2: aspecto que também seria bem interessante desdobrar desse dado aí de 98% nessa amostra, Quantos por porcentos desses, dessas pessoas realmente se beneficiariam, tipo, fisiologicamente, da perda de peso? Quem que realmente tinha alguma coisa que justificasse isso?
0: É, provavelmente muito poucos, né? Se a gente for pensar que sim, tem pessoas que se beneficiariam em termos de saúde. Ok, mas não é isso que está em jogo, né? Não, não é, é isso mesmo. que as pessoas estão preocupadas. Eu acredito
1: não. que é E fala que é. Eu que é. acredito é.
2: até que, se fosse perguntado se você gostaria, né? Se você tivesse que escolher entre ser uma pessoa gorda saudável uma pessoa magra doente, as pessoas hesitariam tanto, mas ainda coloca minhas fichas que elas prefeririam ser magra.
1: Mas elas preferem mesmo, porque a grande eu maioria das medo pessoas... de disputar, Mas não as achando. pessoas já estão fazendo isso, porque Sim. você vai tomar uma noz da Índia, vai tomar uma cibutramina vai desmaiar, vai passar fome, vai... Entendeu? Você vai é, se agredir. Que e é, a pessoa é tem consciência que ela tá é. se agredindo, mas no fundo, no fundo, não importa. Então eu acho que você nem precisaria perguntar, isso, né, sabe? Que esse
2: discurso de é pela saúde, ele é extremamente vazio.
1: É, a... Os, é consultórios...
0: Né? Os consultórios estão cheios de, desse discurso, né? o discurso, às vezes, muitas vezes médico né? do, do que é a obesidade. É, é super é, conflituoso, contraditório, controverso, porque a gente tem aí até é, assim, associações, né? grandes grupos dizendo que se tem que combater. A obesidade. E eles usam essa palavra, combate. Eu acho péssimo essa palavra. Mas me incomoda essa palavra. É que remete à guerra, né? É, eu tenho que lutar
2: contra. É, né? a ideia uhum. é, a gordura é uma inimiga, ponto. Hum. E isso não... Primeiro que não se sustenta, começando por aí. Né? Existem vários, diversos fatores que estão envolvidos nisso e o que acaba recaindo é muito mais o critério estético e as
1: atribuições que são feitas em cima disso.
0: E o quanto que é perigoso, né, meninas? Uh, Sabe o que que eu questão... acho? Que você
1: falou assim, você não gosta da palavra porque remete a, a, a ir contra, a guerra, então uma, uma coisa meio murro, ponta de faca, assim. Uhum. Eu não gosto dessa, dessa palavra, dessa, desse conceito que eu, na faculdade de nutrição, eles falam constantemente pra gente. Vocês vão ser agentes promotores de saúde. É uma lavagem cerebral que eles falam, obesidade é o mal do século, meu Deus, obesidade, obesidade, obesidade. Mas o outro lado da moeda que são as doenças que hum. nascem desse combate à obesidade, ninguém Ufa. discute. E quando você vai dizer que uma pessoa é obesa, é, tá, o, o indivíduo e o diagnóstico estão andando juntos. Hum. Porque você faz o cálculo do EMC, você identifica que aquela pessoa é obesa, e é diferente de outros tipos de doença, que poderia ser a Mariana com dengue. O hum. que aconteceu? Veio um mosquitinho ali, picou, e agora ela tem dengue. Mas é a Mariana e a dengue, são coisas separadas a gente consegue fazer agora, porque tem um agente causador também, agora a pessoa obesa, ela é uma doença ambulante, porque como que você faz essa separação de aonde está o indivíduo, aonde está a doença, ela que, e ela que foi que ela que, que, que não se cuidou e tal e daí você fala assim, nós temos que combater a obesidade, mas como que você separa isso de combate a, a obeso a pessoa, a pessoa? Hum, ao indivíduo como que faz essa separação? Eu, eu vejo como impossível. Porque você. A gente está vivendo numa sociedade que. É, cria um discurso, assim, cria uma atmosfera que fala para todo mundo assim, se você é magro, não se deixe engordar. E se você é gordo, emagreça, pelo amor de Deus. Todo mundo tem pavor de ser gordo. Então, claro que uma pessoa obesa não vai se sentir à vontade com isso. E se você tá vendo lá, combate a obesidade, combate a obesidade, a pessoa vai falar assim, ah, vou pra praia.
0: Acaba não podendo.
1: Temos, Temos uma barulho. contribuição aqui de uma reforma,
0: né? Eu não sei que barulho é esse que surgiu uma de furadeira. repente uma furadeira no, no, no recinto, mas ok, né? Não sei se isso está atrapalhando a nossa gravação, mas enfim. É, e, e sabe o que, que é? Acontece que quando o discurso médico... É, eu não vou nem chamar, não vou nem dizer médico, mas quando o discurso da saúde, da área da saúde, dos profissionais, os profissionais da saúde estão com esse discurso de combate a algo que está muito identificado com as pessoas, que está muito no cerne das pessoas, eu acredito que isso piora ainda mais a situação. Porque daí a pessoa vai realmente no sentido de, ah, realmente não tenho a mínima condição de sair disso, porque
1: essa sou eu e tudo mais. É, como que você divide a pessoa e a doença? É um... é, fora não que como.
2: o mesmo discurso biomédico, quando tenta dar uma de adequado, fala sobre ver o indivíduo como um todo. Reza é a letra.
1: Não, é uma coisa incrível, porque o, <risos> o discurso biomédico, ele tem umas, incron... umas incongruências bizarras, Sim, assim. Porque, por exemplo, você diz pra pessoa que ser gordo é inadmissível, porque isso não é saudável. Mais dia, menos dia, você vai ter um ataque cardíaco, uma diabetes, não sei o que e tal. Mas, ao mesmo tempo, diz que uma perda de peso de 5 a 10% já melhora as comorbidades. Então, se a pessoa tem, tipo, 130 quilos e ela perde, tipo, 10% do peso, ela continua muito gorda. Ah. Mas aí o discurso biomédico fala, ah, ok, você teve uma melhora significativa de comorbidade. Nas diretrizes da beso, você encontra as duas coisas. Então... Você encontra uma frase dizendo você não pode ser obeso porque isso é muito prejudicial à saúde, tem que controlar peso, não. E, e você encontra uma frase dizendo se você perder 5%, ok. Sim. Então, se decide aí, né, abeso. É, bom,
3: né?
0: por <risos> essas e outras que eu não sou mais membro da obeso. <risos> é... Então, acaba,
1: né,
2: porque ele, daí eles fazem esse recorte, porque não, estamos falando de obesidade assim, né? obesidade de nível 1 e 2. Não, não né?
1: estão. Na verdade, Calma. não. Se não, você destrinchar o documento, não.
2: Uma coisa bem importante, né, que eu enfatizo sempre muito, é o... Foca no indivíduo quem é a pessoa que está lá, qual é o quadro de saúde dessa pessoa, o
0: quadro emocional dessa pessoa. Isso, eu acho que foca na emoção e de foca como aquela emoção. pessoa vivencia o corpo, né? Eu acho que eu sou terapeuta corporal e eu olho pra isso, antes de tudo, antes de olhar o peso, antes de olhar pra um monte de coisa, eu olho pra isso. Como que a pessoa tá dentro do corpo dela? Como que ela tá vivendo dentro desse corpo? Ela tá, ela tá infeliz? Ok. Vamos pensar nesse filtro social e que né? tem um discurso, padrão de beleza. Que, que não é, é nem um,
1: po... assim, é bem compreensível que ela esteja infeliz.
0: Que ela esteja infeliz, porque é uma, é uma
2: Seria é né? surpreendente
1: se não estivesse. Não, né, dentro das
2: normativas sociais do momento, é muito difícil que você esteja satisfeita com você tipo. É.
0: É, e isso que, isso que é o um negócio. Isso, é isso que nós temos que falar, né, meninas? Porque assim, como eu que. Até
2: mais em emagrecer é falar sobre insatisfação cronificada. Não,
0: não, então assim, mas como que eu vou ficar de boas com o meu corpinho se tá todo mundo dizendo que o meu corpinho não tá legal? E, e como salvar? Como, como nos salvarmos, melhor dizendo? Como a gente pode é, se salvar disso? Porque de alguma forma. É preciso encontrar lugares de, de apoio, lugares de acolhimento. É, eu tenho isso muito, de, né, de a gente poder acolher mulheres e tudo mais. Eu gosto muito desse trabalho. Você também, né, Paula, a Mari também. Mas, assim, como a gente pode se salvar disso tudo, desse discurso biomédico, dessas questões e de pressões sociais? E, e se é possível? O que, que vocês veem? Se é possível a gente encontrar um caminho de, realmente de... É, vivenciar o próprio corpo de uma forma mais saudável. O que, que vocês pensam? Gente?
2: O que eu percebo nisso tudo é que até um, isso foi uma coisa que eu falei numa palestra a gente falou desses dias sobre como a gente tem essa sensação assim de estar nadando violentamente contra a corrente, hum. é, que todas as circunstâncias vão contra o que a gente fala. Só que ao passo que um número muito grande de pessoas precisa desse espaço de acolhimento, porque é o único momento no qual elas podem se sentir bem com elas mesmas. Porque a gente entra de novo naquele ponto que meio que não importa o que a pessoa faça, ela nunca vai contemplar os padrões imaginários E isso, no máximo, né? tipo, na melhor das hipóteses, vai ficar sofrimento. Porque ela pode perder peso, mas ela nunca vai ter a proporção x y, ela nunca vai ter as curvas x ou y, ela nunca vai não ter ou estrias, ou celulite, ou cicatrizes, ou poros dilatados, ou acne, ou não vai ter um cabelo perfeito, e tudo, em, em todas essas coisas. Mas o que eu entendo é que nós, como profissionais de saúde, a gente precisa fazer esse movimento de tentativa e juntar as pessoas e mostrar esse outro lado. Hum. Porque as pessoas se sentem majoritariamente sozinhas.
0: Basicamente mostrar que é, esse padrão de beleza ele não existe na realidade, ele
2: que, é que
0: é inatingível, e não é que a Gisele Bintin é assim, porque a Gisele Bintin também não é perfeita, porque a realidade é que a, essa visão da, contra qualquer imperfeição, ela ela mostra, na verdade, que 100% das mulheres estão fora do padrão claro. de beleza. Então, aí é a gente está falando é uma de uma coisa, coisa muito,
2: pergunto, mais, muito né, mais... De bizarra. todos os poses né, que a Vivara faz da Gisele e a gente foram para a
0: dela. É, Mas... se tira tudo, né? Se tira a sarda, se, se tira um monte de coisa se tira a própria beleza, né? Ah, a, é a própria era, individualidade. Né?
1: É uma, uma, uma criatura ali que foi criada, né? Que nenhuma mulher orgânica real se aproxima daquilo, né? Isso. E eu acho que, em relação ao que a, ao que a Mari estava falando, assim, como que a gente pode viver insatisfeito com o nosso corpo? Eu acho que é justamente essa noção de que não é uma questão de erradicar o sofrimento. Ou de um dia olhar no espelho e falar, nossa, meu corpo é lindo maravilhoso. Se a pessoa chega uhum. nesse patamar, ótimo, legal. Maravilha. Mas pode ser que isso não aconteça. Então,
2: das
1: vezes não acontece. Né? então, eu acho que é mais uma questão assim, não de você tentar erradicar o sofrimento, mas de você aprender a conviver com ele de forma que isso amenize. Então, se assim, você pode ter uma boa vida, e dentro da tua boa vida, tem aspectos que você não gosta e tem uma dose ali de sofrimento que sempre vai estar ali. Então, se você for conversar com a mulher que te causa inveja, a mulher mais magra que você conhece, a mulher mais modelo que você conhece, a mulher mais bonita que você conhece, as pessoas têm uma tendência de pensar assim, mulheres assim não têm problemas. Mas você vai conversar com uma mulher assim com certeza existe algum aspecto da vida dela que ela gostaria que fosse diferente ou não existisse. Ou é, eu tenho problemas muito sérios com a minha mãe, eu tenho problemas muito sérios com o meu marido, eu tenho uma doença crônica, eu tenho... Então, assim, todo tenho mundo transtorno alimentar, tá, tem transtorno transtorno alimentar, alimentar todo mundo está um sofrendo. um estresse terrível né?
2: para me manter da forma que as pessoas acreditam que eu deveria ser.
1: É, sim. Então, assim, eu acho que o que a gente precisa realmente trabalhar não é você, tipo, erradicar esse sofrimento, mas a pessoa entender que o sofrimento faz parte da vida, ele não te aniquila e você consegue conviver com ele. Então, assim, existe uma pessoa que não gosta do corpo, tá? Existe uma outra pessoa que tem um pai alcoólatra né são coisas na vida coisa que, que a gente não pode escolher
2: e importante hum. é que a gente coloque em perspectiva a em perspectiva a quantidade de sofrimento que cada dor merece sim porque existem coisas né, em especial em relação à é que... pressão estética que acaba virando um sofrimento impeditivo de tocar a vida em diante e quando você vai ver é aquela coisa é, é um pneuzinho na barriga o corpo da pessoa é perfeitamente funcional, a pessoa é perfeitamente saudável, mas aquele pneuzinho faz ela se sentir brutalmente infeliz. Sim.
0: É porque eu costumo até dizer que sofrimento não tem unidade de medida, né? É, a gente não pode comparar pode ficar, sofrimento uh, com um com o outro, porque as pessoas são mais resilientes, menos resilientes e tudo mais. Então, às vezes, o que gera um sofrimento muito grande num paciente, no outro uh, não seria... Quase nada, sei lá. É, mas eu acho já... que
1: a ideia é amenizar, não uhum. erradicar. né, uhum. Tipo, porque é impossível. Ah, é... E o que, que a pessoa pode fazer em relação a esse pneuzinho da barriga? Ela pode fazer uma lipo. Isso foi uma coisa muito interessante que eu assisti uma vez, uma reportagem que acho que, acho que era legendários mas agora não lembro. Sobre pessoas com transtorno dismórfico corporal, Sim. pessoas viciadas em cirurgia plástica, pessoas que estão e tal. Tinha um rapaz nessa, nessa reportagem que ele tinha operado o nariz tantas vezes que os médicos estavam falando para ele, mais uma operação, você vai perder teu nariz. Você não tem você mais, não tem mais cartilagem, você não tem mais. E ele estava batendo de porta em porta, querendo achar alguém que aceitasse. Uhum. E ele falou, se precisar ir para Tailândia, eu vou. E ele estava muito né, envolvido com essa ideia. E né? pessoas
2: nesse, nesse, né, com, com esse quadro, elas às vezes vão entender que agora eu vou encontrar a felicidade depois desse procedimento. E isso desloca, porque ela não consegue perceber o quanto é irreal. Mas aí,
1: é, mas aí só voltando um pouquinho da história, né, que o que aconteceu foi que a repórter, ele tava sentado no corredor do hospital aos prantos porque era o décimo médico que falava que não ia operar ele e tal. E aí a repórter perguntou para ele assim: "Mas e se você trabalhasse internamente para você aceitar o teu nariz ao invés de ir para faca?" Ele olhou com uma cara, com uma expressão assim de tipo, nunca pensei nisso. Antes é incrível é. porque às vezes parece que as pessoas estão correndo atrás e tipo fazendo dieta, cirurgia, ali não sei o que, não sei o que, não sei o que, e às vezes essa ideia é que trabalhar internamente os aspectos que eu gosto, não gosto, nunca, nunca me ocorreu porque eu tenho que
0: mudar, então, mas ou nunca ocorreu, ou em casos até como pacientes como esse, sabe, às vezes é uma distorção da realidade tão grande que o paciente não consegue fazer insight. Então, não é nem que ele não pensou nisso, é que provavelmente uma patologia desse caso é um paciente que não dá conta de aceitar e de lidar com essas coisas e ele fica procurando fora, né? Então, eu acho que esse era um ponto que eu queria né, trazer para a gente discutir. Quando a gente tem uma leva, que daí é, é o que o Foucault dizia, né? Quando a gente produz o carrasco, a gente produz o anticarrasco, é, tem uma leva de pessoas que vão para as mídias hoje e falam assim, você tem que aceitar seu corpo. Você tem que aceitar seu corpo. Achativa. O coach lá da, do Instagram faz uma live lá de duas horas dizendo que eu tenho que aceitar meu corpo, e daí vira um outro problema para a pessoa, porque daí eu tenho que aceitar, eu tenho que, não, eu tenho que agora, agora eu entendi essa questão da, da né, da, do padrão de beleza, então agora eu tenho que aceitar meu corpo, isso gera um sofrimento, eu tenho paciente que eu chega e fala assim, eu não consigo emagrecer, e eu também não consigo aceitar meu corpo, não adianta, eu já vi o livro da, da Diana, já li não sei o que, já fiz isso, já fiz aquilo, e eu não consigo que daí parece que vira outro ah, que é,
1: que, é que na verdade deveria ser uma ferramenta de libertação mas virou uma coisa obrigatória e a pessoa se sente culpada quando Sim. ela não não é assim e quando ela não reproduz a atitude das mulheres lá as blogueiras as digital influencers body positive no caso que elas estão ali falando assim, eu sou linda, sou deusa, lacradora, maravilhosa, não sei o quê, todo dia, 24 horas por dia, eu sou uma deusa, entendeu? Que essa é a ideia que elas estão passando. Sim. E que eu, não oh, Daí... Tá ajudando colateral de eu ser tão
2: complicado.
1: E é claro que o Instagram é uma vitrine que você escolhe o que você vai colocar nela uhum. e tirar. O que você vai mostrar ou não mostrar. Então é claro que essas mulheres estão mostrando o aspecto legal, positivo da coisa. Estou me sentindo bem, estou me aceitando, estou feliz, estou de biquíni, estou de lingerie, não sei o que e tal. Mas eu não tenho dúvidas de que existem os momentos de, de dúvida, de insegurança, de hesitação. Mas essa parte elas não estão contando para o público. Sim, e
0: eu costumo até dizer para as minhas pacientes assim, autoestima é um negócio flutuante autoestima não é assim, todo dia eu sou maravilhosa, autoestima é um dia lá na mês eu, eu acordei me sentindo bagaço da laranja tudo bem, né? mas no outro dia eu tô, eu tô razoável, depois eu tô me sentindo bem, eu tô buscando coisas para me sentir melhor naqueles dias que eu não tô me sentindo tão bem, então autoestima não é um negócio, o ideal da autoestima é 100% de autoestima porque isso,
2: isso, é, 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 isso é
0: louco de ideia, qualquer, é qualquer forma ideia?
2: associar diretamente linearmente a autoestima com se sentir bonita também é um negócio que é pra acabar que é uma coisa que me dá muito trabalho para explicar porque a ideia da autoestima ela é calcada em valor pessoal e se você atrela única e exclusivamente o valor que você tem enquanto indivíduo à sua aparência física, você tá condenado. Exato.
0: Muita gente faz isso, né, Mari? E as pessoas
2: não conseguem ver a diferença, eles acham, juram de pé junto, que a definição de autoestima é se sentir bonito. E a Dove colabora, né? É.
0: É, às vezes, às vezes é, é isso que eu acho. Às vezes tem, às vezes tem coisas legais.
2: Aí nesse...
0: É uma campanha que às vezes vem com boa intenção, mas erra a mão. né? É, sim, é erra mão.
2: sempre acontece, né? Ah. As coisas podem vir forradas de, boa intenção, de e, boas intenções. E não é? acho
1: que seja o caso, porque a Dove pertence à Unilever. A Unilever é a dona do Axe. A Axe é, é o desodorante masculino mais machista da face da Terra. Então a mesma, né, o mesmo conglomerado que é o dono do Homo, do, da 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 Axe, da Dove, fala da Dove, ah, e a Real Beleza, não sei o quê. E você vai ver as campanhas da Axe. Você fala, meu Deus, que degradação. Uhum. Então Esse, assim, é de eu assim, eu não acho que tenha sido uma boa intenção. Eu acho que foi uma sacada de gênio.
2: Ah,
0: uma é, porque é uma, é uma novidade é um nicho de mercado, né? Uma das, uma das
2: consultoras, da, consultoras para a campanha da Real Beleza era Joana Novaes, ela tem uns livros bacaninhos. Sim, né? claro. Porém, né, existem né, toda a É que a tem um mercado. Tem um mercado que precisa continuar. E é claro que foi uma sacada de gênio no sentido em que muito mais mulheres se sentiram contempladas pela fala do dor Porque ainda tinha a mulher dentro do padrão. E a mulher que é bonita, mas não dentro do padrão rígido, mas ainda assim bonita. É esse que é o problema. Esse que é outro problema. <risos> porque uma mulher cheia de marcas de acne, com cabelo feio, não. traços desarmônicos, não aparece na propaganda. Vai aparecer uma mulher, vai aparecer realmente pessoas obesas nessas propagandas, mas eram mulheres com todas essas características dentro do padrão. Pele uniforme jovem, e tem curvas, sorriso
1: bonito é uma obesidade amortes. distribuída de uma forma é a história é é do, do modelo da curvy, curvy é. tudo sim. bem
2: você ter coxas grossas e quadris largos desde que você tenha a barriga reta e o rosto fino
1: sim, não, e eu fico eu, eu honestamente fico com um pouco de preguiça com essas abordagens da Dove e variantes que nasceram depois, Natura também faz um pouco disso, que é essa coisa assim tipo, todas são lindas não tem como a vida funcionar desse jeito, porque beleza é, é um privilégio para poucas, então, então quando tudo importa, nada importa Exato. não faz sentido Sim. e também porque eles falam assim é, campanha pela real beleza todas lindas, mas não esqueça do linda
0: Tá, e pra isso você... O que esse linda tá fazendo aí? O
1: que, que esse linda tá fazendo aí? O que, que esse linda tá fazendo aí, né? entendeu? Precisaria?
2: Né? E a questão... Outra questão, assim, extremamente angular disso tudo é por que as mulheres têm a obrigação de serem lindas? Seja lá, é. se, linda, se linda significa magra, jovem... Essa, essa, margem, essa,
0: é a verdade, é, essa é a verdadeira pergunta, Mari. Por que que... As mulheres são obrigadas oh, a serem... É por isso que
1: eu criei o Não Sou Exposição. Isso. Por isso. No sentido isso do é corpo da mulher é. ser domínio público, né? Yeah. Tipo, eu sou mulher, eu existo no mundo, todo mundo tem um pitaco para dar. Porque o meu corpo pertence ao mundo. Pelo menos até a minha menopausa. Depois que Aí depois passar depois você não o... existe como indivíduo. Depois, tipo, vai morar embaixo da pedra. Sim.
0: Né? Hum. É e, e daí por isso que não adianta a gente questionar por que que chamam magra, mas falar que emagreceu é um elogio por, porque magra, é vida. porque o negócio tá muito mais profundo, o negócio está muito mais nesse sentido assim de que a mulher é obrigada a ter algo positivo para mostrar para os outros e, e isso é uma é desapropriação de si
2: outro. na aparência. Então daí isso é uma coisa também que mobiliza muito dentro do dos consultórios psicológicos e eu imagino que a PAP também encara isso. Que não importa todas as qualidades maravilhosas que as mulheres têm. Porque se ela for gorda, é tudo A prêmio de consolação. Boa. É tipo, apesar de gorda, você é inteligente, você é divertida, você é carinhosa. você Tem que ter é algo. Uma li... Tem uma ordem alfabética de qualidades, mas você é gorda, então isso tudo é o seu prêmio de consolação. E quando não dizem, não é mais do que sua obrigação, já que você não deleita os olhos alheios. E isso é cruel em tantos níveis que é difícil de colocar. E muitas pessoas trazem esse relato. E sabe? Não que... adianta.
1: Eu acho interessante que a Mari falou essa frase, tipo, que a mulher tem a obrigação de ser um deleite para os olhos alheios. né É um pouco parecido com o projeto que eu criei, que é o Não Sou Exposição. E eu acho incrível... falando
2: com palavras mais grises. É...
1: Eu achei elegante, eu achei... <risos> mas, é, mas assim, é, 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 é impressionante o feedback negativo, a fúria uhum. que essas mulheres despertam, tipo, quando a mulher fala assim, eu não vou jogar esse jogo, eu não quero participar, eu não quero ser bibelô do mundo, porque eu me valorizo por outras características... Ou algumas mais afrontosas outras menos, claro que tem aquelas militantes que vão lá, é! entendeu que fazem para chocar, uhum. talvez seja um momento histórico que isso seja necessário agora talvez daqui a uns anos talvez não seja tão necessário essa coisa de chocar mas quando você não joga o jogo, digamos assim é, você é uma mal amada, você é uma mal comida, você é uma recalcada, você é uma frustrada. Você você é. Uma feminista peluda. Você é peluda, você é feia, você, como é... Se fosse um xingamento. você é desagradável, você não, não, não tá se comportando da maneira Ou que deveria. Vida,
2: você só está fazendo isso porque você não está entre as escolhidas. Só tá fazendo isso porque, porque é recalcada. Você é feia.
1: É, porque porque é... você não tem
2: como ficar bonita.
0: É. como se tivesse tido uma desistência de sim. algo, né? E eu acho que é preciso ter uma desistência, é incrível, mas não é, sim. não é disso, né? Não é de é uma desistência realmente de de atingir um padrão ou de estar a deleite não, de dos olhos alheios. De, de viver em função disso, né? Eu acho que essa é a desistência. Eu concordo contigo. Eu acho que esses movimentos, Paola, que tem vindo, assim, sociais, eles talvez sejam necessários pra, ter, pra ter
1: uma ruptura. Porque tem que pôr o pé na porta, entendeu? Sim, mas Depois e como toda onda, onda e ser...
2: onda, Isso vai sossegar é. e vai vir de novo. Todos os movimentos sociais Porque passou
1: mais. aquele documentário na GNT do Meu Corpo é Mais. Não sei se assistiu. Eu não assisti, mas eu tá vi. Eu vi. Fantástico, é okay. Tá fantástico. Não é fantástico. Que tá no, não, no é por... documentário. Não, não é por isso, porque tá fantástico. Acho que eles é. escolheram pessoas assim fantásticas para dar entrevista, que uhum. são mulheres gordas muito influentes na área que elas trabalham. Então tem funqueira, tem cantora, tem modelo, tem de tudo, né? Dançarina, enfim. E uma pessoa que eu conheço ficou assim, revoltada com, com o filme. falou assim, por que, que elas são tão desbocadas? Por que, que elas são tão revoltadas? Por que elas são tão agressivas? Por que, que elas são Tão desagradáveis. Não, porque Por que, tudo que elas ficam.
2: Tão anti-performance de feminismo. É, de, de feminilidade. Feminilidade.
1: Né? E nossa, são mimizentas, são chatas, são não sei o quê. Mas essa chatice eu vejo ela agora como uma coisa necessária, sabe? Uhum. O próprio movimento LGBT foi assim: foi tipo, assim. pra ter uma aceitação, teve que ter muita parada gay, teve que ter muito que ser, assim, ter sabe? coisa Chocar, visível, muito né? glitter, com muito Confronto, né? Eu acho que confronto de ideias. Agora, de... hoje, é. você olha um casal na rua lá de mãos dadas e nada mais natural. Não tem mais aquela coisa ah, de ó oh, meu Deus, entendeu? Não é mas ó até... meu Deus, mas ainda é
2: uma torcida é. de nariz. Assim. Ainda é difícil.
1: Mas a, a gente, gente saiu da, a gente... da surra? Sim, a gente uma consegue torcida. ver na rua. Tá?
2: É, agora a gente vê na assim, rua. Assim, da mesma forma que agora a gente consegue ver uma pessoa gorda de biquíni na praia.
1: É, então, mas a pessoa me perguntou assim por que elas são tão agressivas? E eu respondi, porque nesse momento isso é necessário. Uhum. Elas com vida está...
2: levando na cabeça, vai ver se você também não vai ficar loucura.
1: Então, mas... Vai... Ou você vai introjetar muito e conhecer e, e a, o teu lugar aceitar. como
2: gordo, no sentido é. de,
1: tipo, eu sou gordo, então eu vou ficar no meu cantinho.
2: É. Ou, Ou ainda você eu vai a depreciação, porque eu sou inadequado. É.
0: Eu, eu acho que essa, essa, essa coisa social é preciso, realmente. Eu, eu concordo. Também. Mas... A, a vida como ela é. Vamos pensar aquela pessoa, a vida como ela é, aquela pessoa que, que frequenta os nossos consultórios. Às vezes ela não que é não é militante, não é militante né? mas ela tem essa possibilidade, trazendo para consciência, fazendo um trabalho, dentro de si, que às vezes não precisa necessariamente de um profissional, mas que pode também, claro, contar com um profissional como a gente, mas essa vida como ela é, ela também tem uma possibilidade de iniciar uma expressão sem que precise, claro, levantar uma bandeira e militar, Contra claro, e tudo mais, ninguém né? Ninguém é obrigado a ser gorda. É não barata. é porque você
1: é gorda que você tem que, tipo, passar batom azul e tirar a roupa e ser. Não. É um. Porque a pessoa precisa ser contingente
2: com o que ela sente e o que ela acredita em relação ao meio que ela está inserida.
1: Uma cliente minha me falou isso. Eu não sou milituda. E eu me sinto mal por isso, que parece que agora, que a minha obrigação é mostrar teta, passar batom azul, ser toda tipo afrontosa, não sei o quê. E ela falou assim, eu não quero ser a gorda afrontosa, e hoje em dia, o que tem disponível é o modelo da gorda afrontosa, porque, por incrível que pareça, que é hoje automático. a gente tem, por exemplo, plus size nas lojas, mas é tudo tipo ah, grow power, não sei o quê, e aí cores, ela falou, né? eu não quero uhum. isso, eu só quero ser discreta, e não tem como, né? mas, Também...
0: É isso que eu queria trazer, é possível a gente ir contra essa maré sendo a gente mesmo, cada um com seus corpos, então é o que eu digo. Claro, tem pacientes.
1: gente que tá na linha da frente uhum. da batalha, que escolheu estar ali, que vai com o pé na porta e está sendo muito agressivo, sim, uhum. mas eu acho que sim, tem lugar para todo mundo, Sim. esse não é o único lugar. Né? Para que a gente também não vá para um extremo
0: de exclusão, né? Só é Nossa, a que é aceita a é a milituda, só, só a milituda que se aceita. Não. E eu acho que esse movimento, entender esse movimento é muito legal, essa discussão que a gente está tendo aqui é muito e, importante. A gente
2: assim, dobraria em tantas milhares de outras questões. Que eu a gente ficaria horas, aqui dias, falando né? meses, não, sei lá. Mas é, é, muito... é muita coisa, cada um desses pontos aí, para ser aprofundado da maneira que merece enfim o
0: que isso. eu penso é que ser quem a gente dá conta de ser já é ir contra essa maré eu acho que é essa é. essa possibilidade mesmo
1: que nenhuma de nós seja gorda uhum. mas assim isso que você tá falando porque não é só a relação ao corpo é produtividade é tipo, você tem que ser tipo melhor funcionária melhor esposa melhor mulher melhor mãe melhor tudo que mas... saco né? É. É muito
2: desgastante a ideia de que nossa, você precisa ser perfeito em todos os aspectos da sua todos vida. Todos os aspectos. Porque
1: senão você está em falta. Então você tem que ser trabalhadora, você tem que ser estudiosa, você não pode procrastinar. E a você sua casa não tem, tem que um Você não tem direito de um dia de preguiça, você tem que limpar a tua casa, você tem que ir para a cozinha para comer comida de verdade, Tá né? sempre tipo, feliz. tá sempre feliz, é <risos> muito é, é ser magra é uma das coisas que você tem que ser. Mas é muita coisa, você tem que ser, você tem que performar feminilidade. Potente. Então você tem que ser a melhor esposa, a melhor mãe, a melhor filha, a melhor profissional. Eu, eu já tô,
0: eu tô bufando tipo aqui, pensa, ou pensar te pensar ouvindo, só de ouvir, já cansa, já dá o um nervoso, porque isso desconecta, né, pensando, vamos então, lá, Então quando volta. você
1: decide ser você mesmo, isso já é, e
2: até
1: é, esse é emancipatório, de busca, né. né?
2: Aí vamos jogar mais uma polêmica aí só para ter mais assunto para próxima, né? Você mesmo é o que influenciado de fora e o que eu tenho seu. você? Sim. Ah, Porque bom. a nossa ideia de eu mesma ela é pautada por um agente externo. É. E isso é uma coisa que deixa as pessoas muito confusas dentro dessa reflexão. Como? do O que que serve? O que que né, é uma coisa? Né, é uma metáfora que eu uso muito. O que, que te, o que que ressoa em você?
0: Sim, é, o que, que é meu e o que que não é meu, quando tudo que é meu veio de alguém, e, e eu acho que isso é claro um processo de autoconhecimento, que cada um pode fazer a sua viagem interna aí como quiser, mas estar no mundo sendo a si mesmo, na, na medida do possível, é o que vai nos libertar, eu acredito, né? não sei se vocês concordam comigo. Mas descobrir aquilo que nós somos, porque também tem muito paciente meu que vem assim com essas confusões de corpo e de alimentação, e que eles falam assim, mas precisa eu não sei quem eu sou, eu não sei uhum. o que 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 sou eu, o que que, eu, é que, é que um, não é. é. é um
2: ponto muito central, porque a pessoa fica alienada no discurso midiático, do tem que, tem que, tem que, só que nada daquilo faz sentido para ela. Então, né, aquilo não, acaba virando uma obrigação, que acaba virando um fardo, e aí a pessoa tenta, 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 não consegue, se frustra, aquilo não funciona pra ela. Ou às vezes até consegue, mas descobre que não é bom o suficiente, não foi o suficiente e a Terra Prometida não chegou. Sim. Né? E daí a pessoa entra em crise, obviamente, porque afinal das contas, qual que é a minha? Né? Quem sou eu na fila do
1: pão Sim. Eu costumo falar que assim, uma das origens da angústia, do sofrimento, da dor existencial é quando o que a gente faz não está alinhado com os nossos valores de vida. Então a gente tem valores de vida, de estudo, de trabalho, de relacionamento, de família, de saúde, enfim e isso muda isso orbita para cada pessoa e aí quando você tá fazendo alguma coisa que te afasta daquilo pô vou dar um exemplo eu tinha uma paciente muito obcecada por percentual de gordura corporal ela falava meu bf um só que meu você bf tinha? É. mas era uma coisa muito porque ah, a, ela era assim tipo, meu bf que sai o body fat lá é, não, então ela não pode ficava... nem ser best friend né não, não é, é body fat aí é meu é bf meu é bf BF, né tipo não aí, pode aí, ser best aí só que assim, pra ela, dentro dos valores pessoais dela, a família importava, importava bastante mas entrou essa parada do BF e ela não ia mais na casa da mãe dela ela não ia mais nas festas de família e daí eu falei, o quanto que isso tá te afastando do que te importa de você estar tá convivendo com a tua mãe, com a tua família, com as suas primas e tal. Porque ela tinha uma, uma vivência familiar muito saudável, muito bacana. Uhum. E daí a mãe dela chamava e ela não posso ir e porque olha... não posso comer o que tem. Não, isso,
2: é. tipo, isso pra mim é emocionalmente destruidor. Né? O quanto as pessoas abrem mão, o quanto elas renunciam em nome dessa, dessa De um BF. do BF. Do BF, é. É. Na, e um BF que ou não chegaria ou não seria nem adequado como ela modelo. não
0: menstrua é algo que me regula né? de fora é e que tá completamente um... errado e sem lugar interno é, é isso mesmo que a Paula falou tá, não tem lugar interno não esse tá em... BF,
2: não é. né? não, BF não era de 23% não, não era, de 13% de, é. de,
1: de 10%, 13, 10. É. aí ela não menstrua e é claro que pra você fazer a manutenção desse BF, você tem que Abrir mão da tudo. tua vida por completo,
0: né? Sim. E... e daí, você tem um corpo que não é o seu. Eu costumo dizer para os meus pacientes que querem, assim, menor. percentuais muito baixos. É um corpo que não é teu esse. Vamos combinar, porque se fosse teu, ficava aí, não usava desse esforço todo, né?
2: É o quanto então, que te custa manter isso? O que, que você abre mão? quanto te...
0: É, tem hora que eu converso com pessoas que nem vocês, assim, e eu fico pensando, meu Deus, é muita loucura, né? é um negócio assim muito é é um negócio que é muito doido porque a gente vai tentando entender essa teia, porque eu posso eu posso até pensar que é uma teia de coisas e que significam muito para as pessoas, corpo, família, e tal e quando a gente vai pensando nisso, às vezes é um negócio que é, é muito doido, porque as pessoas dão valor para coisas que não deveriam ter valor, e coisas que deveriam ter valor, às vezes, estão eu confusas, perdidas eu e sem chão, né, e eu vejo que as pessoas estão cada vez mais perdidas, assim, nesse sentido, e o que eu penso é perdidas até na própria conexão com si, né, eu não sei o que comer né? esse é um assunto
1: eu não que sei, não sei comer incrível isso. Eu,
0: não não sei sei comer. eu não sei comer gente olha que coisa doida eu não sei comer é o um negócio mais animal e mais uh, simples que deveria existir para nós como seres humanos como como bicho você fala isso não sei depois como, de respirar isso deveria
2: ser a
0: primeira é mas as pessoas só não dizem que não sabem respirar alguns não sabem mesmo né porque alguns respiram errado mas assim né respiram é, aquela, aquela, aquela respiração ansiosa e tal mas enfim respiração é algo que acontece, né, mas é só por isso, porque é involuntário, porque senão acho que as pessoas chegavam para mim e falavam assim, Priscila também não sei respirar, porque é, é um nível de desconexão
1: tão grande, e de, eu acho também de cultura da terceirização é, porque resolve pra mim entendeu, agora a gente teve esse boom de life coach, também tem de tudo eu já vi até de horta doméstica Sabe? Tem de tudo, 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 tudo. De divórcio, de namoro, de trabalho, de emagrecimento, de não que tem de tudo, de tudo. E eu vejo isso, assim, essa coisa de... É uma falta de confiança, no fim das contas, né? Eu não confio nas minhas decisões resolva para mim por favor. Acaba, né? né, tipo,
2: isso tem uma leva bem mercadológica do criar necessidade. Uhum. Né? Porque de alguma forma eles te convencem que um terceiro vai saber te orientar melhor do e que, que, que você mesmo. não tá vivendo em a vida corretamente, a como né? o seu alecrim no é. É.
0: e sem contar assim que alguns desses profissionais, claro, tem profissionais bacana, queria dizer isso, Sim, tem mas que tem problema. alguns profissionais que eles vão para um machismo e para um lugar, né? E que deixa Mistura a pessoa mais, mais vulnerável ainda. Eu tenho uma paciente que vai num coach que ele fala assim, você tá insatisfeita com o seu corpo, né? Porque você tá gordinha. E, e eu fiquei horrorizada com isso. E ela achou o máximo que ele disse isso para ela. E daí eu fiquei
1: pensando assim... Você tá insatisfeita, eu tô te dizendo. <risos> era uma demanda dela? Porque se era...
0: Era, mas assim, qual que é a conclusão dele? Ela está acima do peso, ela está insatisfeita. Essa conclusão a gente acabou de discutir aqui que isso é uma coisa de 98% da população. Ou seja, o que, que eu estou acrescentando para uma pessoa pra, dizendo aquilo que é, é óbvio, né? E aquilo que ela está me trazendo como demanda. Claro. Ou seja, enfim, é, às vezes as pessoas vulneráveis acabam indo buscar com desejo de melhorarem e tudo mais, claro. mas acabam encontrando profissionais que não tratam isso de uma
2: maneira legal. Mas é que
1: para o vampiro sugar, ver é até que está exposta, né? É, bom, e,
2: essa
1: tá. <risos> e, e, e essa tá. E essa é uma meia é,
2: fácil, né? É, ela é particularmente chamativa e lucrativa é. é
0: e assim tem bons profissionais em todas as áreas tem maus e bons psicólogos tem maus e bons nutricionistas né enfim às vezes maus a gente e bons é, é maus e bons coach muito diz, embora
2: essa classe acabou entrando na, considerando que é uma profissão não regulamentada deu um campo para esse tipo de desgraça que é complicado e que é uma coisa que destrói a imagem dos profissionais sérios.
0: Enfim, eu vou querer fazer um podcast mais pra frente só falando de, de preconceito e, e problemas com os profissionais da saúde, porque a quantidade de pessoas que chegam ah, às vezes até com transtorno alimentar que gerado por um profissional da saúde, né? ou é, ge, com problemas é uma questão muito
2: recorrente da, das pessoas que procuram atendimento Que é falar sobre o pior, né? O trato interpessoal que eles recebem é dos profissionais da
0: vida. é. Eu queria falar muito no próximo, talvez de gordofobia do profissional da saúde Ixi. e tudo mais, que isso a gente vai ficar vai ser outra discussão muito grande. Mas enfim, até para que a gente possa dar um contorno para esse nosso, né? esse nosso Podcast, que a gente quis falar de emagrecimento e tudo mais, <risos> e a gente via... deu uma viajada aí, galera. Não sei se vocês acompanharam é, sim, a eu nossa viagem. Muito,
2: eu vi que a gente foi, até a Lua, eu a gente
0: que eu foi... mas é porque esse assunto eu acho que tá muito presente no nosso coração, sim. né? Eu acho que nós três. É o, teste, é o nosso dia a dia. Mas eu queria dizer assim, é, pras pessoas, né? Eu acho que cada uma de vocês também, meninas, podiam falar alguma coisa assim, pra quem tá nos ouvindo, que é uma pessoa que tá nos ouvindo porque tem interesse no tema, né? É, enfim é possível estar bem sendo você mesma, é possível caminhar no movimento de aceitação, e é possível inclusive restaurar isso que a gente perdeu, como eu não sei o que comer, como eu não sei o que vestir, como eu não sei como me comportar, porque isso, isso é muito inerente a cada um, e isso é possível que a gente se conecte com nós mesmos, com o nosso corpo, com aquilo que é importante para a gente, com os nossos valores, com as nossas vivências, e isso é possível retornar, então quando me perguntam assim, ah, como é que eu melhoro de um transtorno alimentar, eu costumo sempre dizer assim, as pessoas às vezes não me entendem, digo assim, sendo você mesma. E daí as pessoas ficam confusas, mas depois do processo elas... Minimized. É meio é senhor Miag,
1: a tua resposta. É. é verdade, tá tá meio pouco. pequeno gafanhoto isso aí, mas... Mas, mas, depois é... mas um, um fala... dia a pessoa descobre, depois ela vai
0: lembrar. Mas às vezes passa uns meses e ela fala assim, não é que a Priscila tinha razão, agora eu entendi é. o que você quis dizer. Mas né? Tá é o senhor né? é. É.
3: É a, a gente
0: trabalha. É, já, é, é coisa de psicólogo, não, Paula, você é. não liga. Mas enfim, o que vocês... O que vocês diriam também para essa pessoa é, que tá
1: nos ouvindo? Que... Tá, em relação a tudo que foi discutido aqui, eu imagino que quem ficou até o final seja uma pessoa que talvez possivelmente tenha uma questão de uma insatisfação corporal e o que tá sendo mostrado nas redes sociais e na mídia a respeito do que seria a aceitação no meu entendimento é um pouco errôneo, porque não é uma coisa assim, estriônica de tipo, eu, é, eu sou linda, maravilhosa não, talvez você passe a tua vida toda sem achar o seu corpo lindo, maravilhoso, mas aceitar não é gostar, aceitar é dar espaço para todos os aspectos da sua vida, sejam eles bons ou ruins, porque você acaba descobrindo que o sofrimento não te aniquila e você consegue conviver com os aspectos que você não gosta e ter uma boa vida, mesmo que exista o sofrimento. Eu acho que o que tá errado em relação a tudo isso é a ideia da erradicação do sofrimento. Que um dia eu vou chegar num patamar de vida que o sofrimento vai ser zero. Zero sofrimento. Esqueça. Aceita e vive com o bom e o ruim, porque, né, se você é, começa a viver de uma forma que bloqueia todas as experiências ruins, você também não vai ter as boas, uhum. né? Então, por exemplo, não posso modificar o meu BF, não posso ir na festa da minha mãe. Na festa da minha mãe tinha um monte de coisa legal que eu deixei de viver por causa disso. Uhum. Então, né? Se organizar no meio de tudo isso. Ok, acho, acho muito válido, né? é, sim,
2: isso é... e Isso, você, isso mas... tudo é sim. sempre... Não, pra... É sempre complementar, né, porque nenhuma das palavras que foi dita aqui são coisas que eu, que eu não concordo muito, pelo contrário, elas fazem bem parte das coisas que eu acredito também. Mas quando eu tô falando com uma pessoa que traz essa situação do, né, da insatisfação, eu gosto entender o papel dessa insatisfação dentro do contexto daquele indivíduo. Que Isso é sempre uma coisa que eu gosto muito de afirmar, tipo, não vai na massa, eu vejo você para você como que essas coisas se percutem, para você como você vivencia como você sente qual é o papel que isso tem na sua vida dá para onde isso vai para onde isso não vai o que que isso traz do que que isso te protege do que que isso te né, o que que isso te tira em matéria de vivências e experiências e esse ponto né, da aniquilação do sofrimento assim isso é muito fácil né? estar vivo né, é o sofrimento faz parte né? E ele é baseado nele que muitas das coisas que a, a gente se torna... Nossa, você está confuso, eu deixa pra <risos> Não, eu <tô> fazendo. falando <risos> sentido. Ou, pra não, pra o mim, sofrimento... eu não estou fazer sentido. <risos> <risos> ok, né? Agora já usei com tudo. É. Não, mas o sofrimento, ele, até ele, tem função na nossa vida. Então, mas tudo isso precisa ser compreendido com um olhar mais criterioso. Né? e tanto o, o, os processos terapêuticos, psicoterapêuticos, é, é a função deles, e é por meio disso que a gente atua dentro, tanto dos transtornos alimentares, quanto nessas questões relativas à insatisfação, ou começo ou qualquer outra demanda, que pode vir em forma né, de aceitação ou não de um corpo obeso, ou ainda de qualquer corpo. Uhum. Porque uma coisa que a gente vê... É a insatisfação, ela ela vem como regra e meio que não importa o corpo que a pessoa tenha. Por mais que uma pessoa comum, entre aspas, olhe para um, para determinada pessoa e diga ela é perfeita, essa pessoa muito dificilmente se referiria dessa forma. Então, essas coisas precisam ser sempre avaliadas e de novo, no indivíduo. Né? Para você, como que é, o que que é, o que que não é. Uhum. Não, eu teria muito, 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 Sim. muito para falar o sobre O que você
0: estava falando e que você parou Eu vou puxar, né? Porque eu gosto de umas viajadas é... Não,
2: Eu tô tentando segurar o nível da viajada né? é.
0: <risos> é que é, o que você tá querendo dizer Pelo que eu entendi, Maria, é assim Existir Gera angústia, gera coisas Gera problemas Eu já tenho que lidar com a minha existência Então, é, essa coisa Eu acho que isso também é um outro discurso social Da 100% Feliz né? Nossa, vamos é todos é, ser é felizes,
2: uma, é, uma é, assim.
0: é uma falácia que gera sofrimento, mais uma vez, Sim, é mais uma... enfim, pra, só para a gente não se estender, mas eu acho que essa ideia assim é, já gera muitas coisas viver, né? e muitas coisas que, que gera viver são coisas absolutamente normais, e que a gente só precisa integrar isso dentro da gente. Fazer parte. Eu não ficar lutando com a tristeza, porque a tristeza é normal um dia lá eu acordar triste. Eu não ficar lutando com algo, porque isso faz
2: parte. Eu acho que vale a pena a gente dar aquela finalizada. É que a ideia de, tipo, beleza, principalmente no público feminino, é um negócio fácil de ser usado para manipulação. Então.
0: Você quer concluir abrindo um não,
1: outro... Você quer concluir inaugurando a parte 2. Ah. Né? É. A segunda bate-papo, né?
0: É, na verdade, eu comecei a fazer uma lista dos temas que eu queria falar. Eu enchi duas folhas. Sério. Não, mas, não, mas, é, é muito, é que, muito tema
2: conseguiu nem concluir
0: esse. É, e, enfim, mas eu acho que a gente não quer esgotar. Eu não, eu não tenho essa intenção de, de esgotar. Não, a gente eu, só tá
2: começando.
0: Eu, eu tenho, na, ve <risos> na verdade, eu, eu tenho muita intenção nesse podcast, meninas, de provocar as pessoas a pensarem. Eu não vim aqui dar respostas, eu vim aqui fazer perguntas e deixar as pessoas refletindo com essas perguntas, porque... É porque nós somos psicólogos. Porque, nós, porque são as perguntas que nos salvam, eu sempre digo isso é, para todo mundo, né? São as perguntas que nos salvam e não as respostas necessariamente. Mas eu acho que um tema que eu falei que queria conversar, que é essa parte do, do preconceito do profissional da saúde, é como eu não vou falar provavelmente né, hoje nem no próximo, é, eu queria dizer para as pessoas que estão nos ouvindo que é possível encontrar profissionais da saúde, que não que são acolhedores de verdade, que não são preconceituosos, seja com... Tem que outro, dar uma garimpada a massa. Mas assim, olha aqui, nós, eu estou diante de duas grandes profissionais que têm essa visão, e todo mundo que eu encontro, que, que é assim, eu tento deixar pertinho de mim, porque... São pessoas de rede, são pessoas de, de confiança, mas eu queria dizer, a Paula tá certa, tem que dar uma boa procurada, mas é possível, gente, encontrar né, profissionais que, que não sejam preconceituosos, homofóbicos, gordofóbicos, lipofóbicos, enfim, é, que deveria ser o verdadeiro profissional da área da saúde, né, mas é, eu costumo sempre dizer, profissional é gente, e, gente, vem com defeito, vem Sim, com problemas, as né? As
2: pessoas estão sujeitas à mesma socialização que todos Sim. estão.
0: É, alguns todos imperdoáveis, do, mas, né? Mas...
2: Nesse, nesse contexto e nessa leitura. Pois e, é. muitas vezes, eles se formam profissionais de saúde por causa disso.
0: A Mari gosta, a Mari gosta de... Fazer? abrir
1: portal ah, vortex é? né Não, tá nossa. Eu, eu,
0: então eu vou, eu vou fechar um assunto daí ela ela joga, joga uma, uma uma nova ideia Aí ela
1: abre uma ela abre uma fenda no tempo assim. <risos> Ah, yeah.
0: Ai, Enfim, mãe. meninas é, Eu acho que a gente tem que finalizar Por causa do nosso tempo Mas eu gostei muito do nosso bate-papo Acho que a gente ainda tem muito até o que falar é, E quem sabe a gente possa Fazer um, uma outra conversa Mais pra precisar. frente Eu não fiquei
2: satisfeita
0: não é, Não, a gente faz uma outra conversa mais pra frente Eu acho que a ideia é ter esse, esse lugar Porque podcast é uma coisa que as pessoas Escutam, né, e Infelizmente a gente tem tido pacientes e contatos e amigos e pessoas que a gente nem conhece que estão ouvindo e, e tem sido super legal para mim fazer esse, né, esse movimento de convidar pessoas. Então eu queria agradecer, Paola, agradecer. Eu que a agradeço.
2: A
1: Obrigada,
2: pelo convite. Ótimo. Estamos, estamos
1: aqui sempre juntos. Então... Se, tiver, se tiver alguém aí procurando nutricionista comportamental, entra em contato aí. Isso, eu
0: recomendo. Eu recomendo a Paola, recomendo a Mariana, são duas pessoas que eu confio, que estão pertinho de mim, e por isso, né, são pessoas que dá para confiar, viu, gente?
2: <risos> Nossa, você vê que mundo que a gente tá, e como prof... tipo, profissional ainda tem que ver com o selo de confiança. Metro, do Inmetro,
0: praticamente. É, Enfim, mas é é... Né? Obrigada para quem ouviu até o final, entre risadas e assuntos meio cabeludos, eu acho que a gente esgotou nosso tempo e tema. Não, tem, o, tema, tem. o tema não. É, e quem sabe a gente se encontra numa próxima junto com as meninas para continuar essa discussão. Então é isso, até mais pessoal, tchau, tchau. <música>
3: I'm so thankful Wish I could say thank you to Mel